0: Deutschlandfunk Systemfragen Das
1: ist völlig klar, ja, wir müssen auch die irreguläre Zuwanderung begrenzen. Aber wir müssen
2: dieses Problem lösen. Denn die Masse zieht ja weiter nach Deutschland. Die Zahlen sind gigantisch. Ich höre derzeit nur Parolen, äh, Antworten, die gar keine sind.
3: Ich glaube, dass das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung. Nur ein kleiner Ausschnitt aus der Diskussion aktuell bei uns in Deutschland über Flucht und Migration und zuletzt die Aussage, dass eine europäische Lösung gebraucht werde, das war unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und diese Diskussion, wie das hier läuft in Deutschland, das ist leicht mitzukriegen. Anders sieht es aus, wenn es um andere Länder geht, die ja bei einer solchen europäischen Lösung mit an Bord sein müssten. Wie sieht es da aus? Darum geht es jetzt in diesem Deutschlandfunksystem. Fragen: Wie wird in anderen EU-Ländern über Flucht und Migration diskutiert? Wie ist das in Österreich, in Schweden oder in Polen?
2: Also, Migrant ist für die konservativen Kräfte in Polen, konservativen und zugleich auch populistischen Kräfte, eine
3: Gefahr. Der Geflüchtete, und dieser Begriff wird verwendet eher von den linksliberalen Kräften, bedeutet ein anderer, der einer
2: einer Unterstützung bedarf.
3: Waldemar Schahur ist das, Linguist an der Universität Warschau. Und er war beteiligt an einem größeren Projekt von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern, die sich einmal angeschaut haben, wie das Thema Flucht und Migration in ihren Ländern öffentlich verhandelt wird. Weil Sprache ja nicht nur Fakten transportiert, sondern auch Wertung. Und auf Polen schauen wir da gleich auch noch einmal genauer. Und wir, das sind heute Annika Schneider, Susanna Jalek und ich, Katrin Kühn, vollbesetztes Studio. Susanna ist Journalistin mit Fokus Polen und Annika arbeitet bei uns im Team zu medienwissenschaftlichen Themen und hat sich deswegen auch durch diesen Sammelband dieses Linguistikprojekts gelesen, dessen Untersuchungszeitraum übrigens an einem ganz bestimmten Tag angefangen hat, nämlich an diesem.
2: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
3: Angela Merkel mit ihrem Wir schaffen das am 31. August 2015. Annika, warum hat sich dieses Linguistikteam da zusammengetan, von genau da an auf das Thema Flucht und Migration zu schauen? Was wollten die da rausfinden?
1: Das Ziel dieses Projekts war es, objektive Daten dazu zu liefern, wie zwischen 2015 und 2017 in Europa über Flucht und Migration diskutiert worden ist. Und dafür haben sich die Forschenden angeschaut, welche Wörter und Satzkonstellationen in der Debatte besonders oft aufgetaucht sind. Und Dafür haben Sie sich die Medienberichterstattung rund um Migration in großen Zeitungen vor allem angeschaut. Und das in zwölf Ländern. Ich zähle die mal auf. Das waren Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Serbien, Spanien, Schweden, die Türkei und Großbritannien. Und herausgegeben hat diesen Sammelband die Linguistin Anna-Maria Fabian aus Bayreuth, die dafür mit Forschenden zu all diesen Ländern zusammengearbeitet hat. Sie haben sich also
3: die konkrete Sprache angeschaut, welche Wörter da wie verwendet werden und wir wollen jetzt vor allem auch auf die EU-Länder schauen jetzt im Folgenden. Was können Sie denn daraus ableiten, auf diesem auf Wörter schauen?
1: Dafür nehmen wir mal am besten ein Beispiel, nämlich Österreich. Da hat Juliane Schröter geforscht, Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Genf. Sie hat mehr als 6.000 Zeitungsartikel über Migration ausgewertet. Und um einfach mal ein Beispiel jetzt rauszugreifen, sie hat herausgefunden, dass immer wenn Wörter wie Migranten oder Flüchtlinge auftauchen, dann besonders oft zusammen mit Zahlwörtern.
2: Also mit sowas wie eine Million, Hunderttausende, Tausende. Und sie kommen auch auffällig oft mit Wörtern vor wie Aufteilung, Verteilung, Aufnehmen, Rückführung, Umverteilung und so etwas. Und das wirkt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht spektakulär, aber wenn man sich genau überlegt, was das eigentlich für Wörter sind, dann bemerkt man, dass wir diese Wörter normalerweise in Zusammenhang mit Mengen verwenden. Oft auch eben mit großen Mengen an Waren oder Gütern, nicht unbedingt mit Menschen.
1: Etwas, was ihr auch aufgefallen ist, ist, dass in den Texten, die sie untersucht hat, sehr oft Ortsbezeichnungen auftauchen. Das überrascht jetzt erstmal nicht. Wir sprechen schließlich über das Thema Migration. Aber interessanterweise geht es bei diesen Ortsbezeichnungen ganz selten um die Herkunftsländer, wo es ja dann vielleicht um die Geschichten der Menschen gehen würde oder auch die Fluchtursachen, sondern die Orte, die auftauchen, die beschreiben meistens die Zielländer oder auch die Fluchtrouten. Das sind also
3: Bilder, wo es um Massen geht, um große Mengen und seltener um das Konkrete, die Menschen und ihre
1: Perspektiven. War das überall so? Also wie sah das in den anderen Ländern aus? Vieles von dem, was ich jetzt für Österreich beschrieben habe, das findet sich auch in den anderen Ländern. Was viele Länder gemeinsam haben, ist, dass die ankommenden Menschen häufig im Plural beschrieben werden, in einer homogenen Gruppe, also auch mit einer Distanz. Und eine Unterscheidung, die immer wieder auftaucht, wir haben das ja soeben für Polen auch schon gehört, ist die zwischen Migranten auf der einen Seite und Flüchtlingen. Da nehme ich mal das Beispiel Großbritannien. Da wird in der Medienberichterstattung oft von Flüchtlingen gesprochen, wenn es um Menschen zum Beispiel aus Syrien geht, die vor Krieg fliehen mussten, die unsere Hilfe und Solidarität brauchen, so wird es dann dargestellt. Und mit dem Begriff Migranten werden dann eher Menschen bezeichnet, die in den Flüchtlingscamps in Calais zum Beispiel wohnen, die aus Afrika oft kommen und die werden dann öfter als Gefahr oder Bedrohung dargestellt. Und diese Unterscheidung, die findet sich in vielen Ländern, aber mit Nuancen. Wenn wir jetzt die Niederlande zum Beispiel nehmen, dann war dort auffällig häufig von Flüchtlingen die Rede und dafür weniger von Migranten. Und war das einer der wenigen Unterschiede oder gab es da auch noch andere? Interessant fand ich auch Schweden. Dort konnte der Autor zeigen, dass die Kommunikation tatsächlich offener und freundlicher war gegenüber den Migranten, den Menschen, die gekommen sind, als in anderen Ländern. Vor allem noch 2015, das hat sich später dann noch ein bisschen verschoben. Und der Autor des Kapitels hat auch beobachtet, dass die Schweden sich selbst als offene und humanitäre Gesellschaft auch betrachten. Auch das konnten die Daten zeigen. Aber auch in Schweden trifft wieder zu, die Ankommenden sind in der Medienberichterstattung eine große, einheitliche Gruppe. Das klingt auf den ersten Blick auch wieder logisch. Es kommt jemand Fremdes in ein Land. Wir kennen diesen Menschen erst einmal nicht. Da kann man vielleicht auch sagen, dieser skeptische Blick darauf ist erstmal normal, der ist ganz menschlich. Aber es muss nicht so sein. Und das hat Linguistikprofessorin Juliane Schröter eben auch betont.
2: Ein gutes Beispiel dafür ist, denke ich, der Genfer Migrationsdiskurs. Ich wohne und arbeite ja in Genf. Und hier ist die Sichtweise diskursiv sehr dominant, dass Migration Teil der Genfer Identität ist, dass sie zur Geschichte der Stadt zur Geschichte des Kantons dazugehört und ähm, dass sie Stadt und Kanton vor allem sehr viel Positives gebracht hat und bringt. Also Talente, Wissen, Kunst, Kultur, Wohlstand und so weiter. Und wie passen jetzt diese
3: Ergebnisse zu der Forschung, die es zu dem Thema schon von vorher gibt?
1: Das passt sehr gut zusammen, denn in der Forschung ist schon lange gut belegt, dass in den vergangenen Jahrzehnten sogar schon Migrantinnen und Migranten tendenziell immer nachteilig und negativ dargestellt wurden. Ich habe darüber auch mit jemandem vom Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung gesprochen, dem DIS auch genannt. Das ist kein Uni-Institut, sondern ein privates, gemeinnützig aufgestelltes Institut mit vielen Uni-Forschenden im wissenschaftlichen Beirat. Und Deutsch betrachten Sie schon sehr lange den Diskurs, speziell in Deutschland, allerdings mit einer etwas anderen Methodik, nämlich mit der kritischen Diskursanalyse, die sich eher kommunikative Einzelfälle anschaut. Und viel von dem, was das Dis in Deutschland seit Jahrzehnten beobachtet, das deckt sich mit den Beobachtungen des Sammelbands. Und Benno Notart von diesem Institut hat mir erzählt, dass auch in deutschen Medienberichten nur sehr selten die Perspektive der Geflüchteten vorkommt.
0: Wenn
3: dann doch Geflüchtete gefragt werden, dann meistens nur als Experten für ihr Leid, also für das Leid im Heimatland und das Leid auf der Flucht vor allem. Sie werden aber nicht quasi als kritische Akteure der Migrationspolitik wahrgenommen oder als Leute, die Kritik an Politik üben. Aber ich muss auch deutlich machen, im Ukraine-Diskurs war das anders. Da hatten wir extrem... Aktive Geflüchtete, die
2: als politische Akteure sowohl in ihrer Heimat Ukraine als auch in der neuen Heimat Deutschland dargestellt wurden. Das wäre so für mich das Vorbild, wie das auch in anderen
3: Bereichen funktionieren sollte. Den russischen Angriff auf die Ukraine, die Flucht da, also diesen Zeitraum, den hat diese Studie von vorhin jetzt ja aber gar nicht untersucht. Und seitdem hat sich ja auch einiges getan.
1: Hat das die Berichterstattung verändert? Was kannst du da sagen? Als ich mit Juliane Schröter gesprochen habe, da hatte sie sich extra für uns auch nochmal für 2022 angeschaut, welche Wörter da in Printmedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftauchen im Zusammenhang mit dem Begriff Flüchtling. Und da fällt auf, es geht in diesem Zeitraum dann vor allem um ukrainische Flüchtlinge und so Begriffe, die vorher oft aufgetaucht sind, wie Ansturm, Zustrom, Umverteilung, Aufteilung, die fehlen. Und stattdessen tauchen sehr häufig Wörter auf wie Ankommen, Unterkunft, Unterbringung. Versorgung, Helfen, Hilfe. Also ein anderer Fokus. Es geht vielmehr um Solidarität und auch mehr um den Krieg als Fluchtursache. Also genau das, was Benno Nothard eben auch erzählt hat. Was der Sammelband auch noch zeigt und was die Forschung des Dis auch bestätigt, ist, dass es oft Schlüsselereignisse sind, die die Berichterstattung beeinflussen, ihr so eine neue Richtung geben. Ein Beispiel ist die Silvesternacht in Köln 2016. Nach der hat sich der Diskurs dann eher gegen Geflüchtete gewendet. Und das sind so Wellenbewegungen, die sich in den einzelnen Ländern auch immer wieder unterscheiden.
3: Und dann großes Thema Migration, Flucht. Das sind ja Begriffe, die auch politisch genutzt werden, ausgenutzt, also unter anderem von Rechtspopulisten und
1: Extremisten wie nehmen die hier Einfluss? Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht aus einer Rede von dem rechtsextremen AfD-Politiker Björn Höcke. Der hat das selber nämlich mal sehr klar formuliert bei einer AfD-Bürgerversammlung in Lutherstadt-Eisleben 2018.
2: Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Kampf um die Begriffe. Der Begriff Flüchtling ist so ein Kampfbegriff.
1: Also man hört sehr deutlich, dieses Thema Migration wird politisch sehr bewusst bespielt. Auch die Sprache, die dann verwendet wird, die ist nicht zufällig. Darüber habe ich auch noch mal mit Maximilian Pichel gesprochen, Politik- und Rechtswissenschaftler und ganz frisch Professor für Soziales Recht der sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main. Und er sagt, hinter dem, was Höcke da beschreibt, da steckt eine Strategie, um den vorpolitischen Raum zu besetzen. Und das findet sich eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
2: Ein Labor für so auch rechte Begriffsverschiebungen ist natürlich Ungarn, wo Viktor Orban und die Fidesz-Partei schon seit langer Zeit Migration als eine Gefahr, als eine Bedrohung zeichnen. Und das überträgt sich dort natürlich auch in Gesetzgebungstätigkeiten. Und das hat dann in Ungarn ganz konkret zur Folge, dass Geflüchtete kriminalisiert werden, dass auch Anwälten, die sich für Geflüchtete einsetzen, auf einmal ins Visier der Behörden geraten.
1: Und diese Stimmungsmache hat inzwischen in vielen europäischen Wahlkämpfen schon eine Rolle gespielt. Und in Deutschland haben tatsächlich vor kurzem erst 270 Forschende aus der Migrations- und Fluchtforschung eine Stellungnahme veröffentlicht. Auch Maximilian Pichel war dabei und diese Stellungnahme beklagt, der Diskurs rund um Migration werde inzwischen geradezu faktenfrei geführt. Also sozusagen mit falschen Angaben,
3: nicht auf die tatsächlichen Fakten berufend. Mehr politisch als wissenschaftlich. Hm. Und dann ist Migration, haben wir ja vorhin auch gehört, ja, aber ein Thema, wo eine gemeinsame EU-Politik dringend nötig ist. Und das dann jetzt, wenn wir es richtig sehen gerade,
1: ohne gesamteuropäische Debatte, oder? Die gibt's nicht. Ja, diese Frage ist im Sammelband nur am Rande Thema, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die sehen diesen gesamteuropäischen Diskurs tatsächlich kaum. Es gibt ja auch keine weit verbreiteten europäischen Leitmedien. Und Maximilian Pickel hat mir gesagt, dass er das tatsächlich für ein Problem hält, dass jedes Land für sich selbst diskutiert, weil die Debatte dann eben auch immer wieder in solche nationalstaatlichen Logiken verfällt. Was man jetzt ja auch so direkt nicht ändern kann, aber was eben auch wieder so manche Entwicklung in Brüssel dann
3: erklärt, um das besser zu verstehen. Annika Schneider, vielen Dank jetzt für den Einblick in die Forschung hierzu. Und wo es ja auch so ist, das müssen wir auch sagen, am Ende ist das alles nur eine Spitze des Eisbergs, weil Zeitungs- und online printberichterstattung wie sie hier jetzt untersucht wurde, ja nicht dasselbe sind wie zum Beispiel die Lage in Social Media. Und weil jedes Land auch seine eigene Medienlandschaft hat, wie die geprägt ist. Deswegen jetzt ein genauerer Blick auf eine solche nationale Debatte, auf Polen, wo Flucht und Migration ein großes Thema sind und wo sich gerade ja einiges getan hat, auch Parlamentswahl. Die rechtskonservative Peace hat die Mehrheit verloren. Susanna Jalek hat uns da einiges mitgebracht. Und ähm, vielleicht erstmal vorneweg, warum du jetzt hier bist bei uns in den Systemfragen. Wie ist deine Verbindung zu Polen? Woher kommt dein Wissen da?
0: Meine Verbindung sieht so aus, ich bin in Polen geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber hatte immer sehr viel Kontakt ins Land, weil der Großteil meiner Familie dort lebt und seit 2010 berichte ich auch regelmäßig aus Polen für die ARD und ich war jetzt im Sommer zuletzt mehrere Wochen da, um einen Film zu drehen in Polen, da ging es um Polens neue geopolitische Rolle in der Welt seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, also ich beschäftige mich schon lange mit dem Land. Und was von den Ergebnissen, die Annika jetzt gerade vorgestellt hat, passt zu deinen Erfahrungen? Was hast du da gerade überlegt? Also vieles von dem, was Annika vorgestellt hat, passt zu dem, was ich auch in Polen wahrnehme. Die Debatte über Geflüchtete und Migranten wird in Polen sehr landesspezifisch geführt. Also das läuft ganz anders ab als in Deutschland. Polen hat ganz andere Erfahrungen mit Geflüchteten, äh, nämlich eigentlich lange gar keine, weil Polen 2015 keine Geflüchteten aufgenommen hat. Und trotzdem ist Migration seit 2015 auch in Polen ein großes Thema. Und zwar wird sie dafür äh, vor allem instrumentalisiert, um Politik zu machen, nämlich von der Noch-Regierungspartei, also von der nationalkonservativen Peace. Und sehr auffällig ist dabei auch, welche Begriffe, Benutzt werden in dieser Debatte. Und da fällt eben auf, dass häufig ein ganz klarer Unterschied gezogen wird in der Sprache zwischen Migranten und Geflüchteten. Und wie dieser Unterschied sich darstellt, also was diese zwei Begriffe bedeuten, das hat mir Robert Staniszewski, Politikwissenschaftler an der Uni Warschau, erklärt. Er hat die unterschiedliche Bedeutung der beiden Begriffe seit 2022 in Polen untersucht. Der Begriff Flüchtling, der bezieht sich in Polen auf Geflüchtete aus der Ukraine. Also es geht um die Menschen, die gezwungen waren, die Ukraine zu verlassen wegen des Krieges. Diese Gruppe wird von den Polinnen und Polen ganz anders bewertet. Sie haben zu dieser Gruppe eine ganz andere Einstellung als zu den sogenannten Migranten. Als Migranten nehmen wir die Menschen wahr, die über Belarus zu uns kommen wollen oder Menschen, die auf anderem Weg in die EU kommen. Und über den EU-Flüchtlingspakt verteilt werden sollen. Davon, wie wir diese Menschen benennen, hängt ab, wie die Polen auf diese Menschen reagieren. Der Flüchtling flieht vor Kampfhandlungen. Der Migrant verlässt sein Land auf eigenen Wunsch hin. Hier ist der Motor der Wunsch nach einem besseren Leben. Geld spielt auch eine Rolle. Also mit Migranten werden in einem Teil der medialen Berichterstattung in Polen alle Menschen gemeint, die nicht aus der Ukraine kommen, sondern zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan oder vom afrikanischen Kontinent, obwohl es sich hier ja auch durchaus um Menschen handelt, die vor Krieg oder vor Verfolgung fliehen, werden sie so nicht genannt und von großen Teilen der Bevölkerung demnach auch nicht so wahrgenommen. Ähm, während die Polen beim Wort Geflüchteter an etwas positives denken, ist das Image von Migranten in Polen eher schlecht. Viele verbinden damit Menschen, die die Sozialsysteme ausnutzen wollen. Ähm, der Begriff wird in der Berichterstattung bestimmter Medien in Polen mit Terror, mit Aufruhr, mit sogenannter Islamisierung und mit Gefahr verknüpft. Und das hat Auswirkungen auf das Denken der Menschen. Robert Staniszewskys Forschung zeigt, wie jemand in Polen über Geflüchtete oder über Migranten denkt, hängt stark damit zusammen, welchen Fernsehsender er oder sie schaut.
3: Da müssen wir jetzt wahrscheinlich mal einen Blick in das Mediensystem sehen, um das zu verstehen. Was müssen wir da wissen, wenn es um die Fernsehsender geht?
0: Wir müssen wissen, dass das Mediensystem in Polen sehr gespalten ist. Also die Peace hat 2015, als sie an die Regierung gekommen ist, den staatlichen Rundfunk mit dem Sender TVP im Zentrum umgebaut, in so eine Art Regierungssprachorgan. Also hier sitzen eigentlich nur noch Leute, die im Sinne der Peace berichten und eben auch in Sachen Migration im Sinne der Peace berichten. Und die Peace setzt, ähnlich wie Ungarn, auf Abschottungspolitik. Sie schürt bewusst Ängste vor sogenannten illegalen Migranten, die laut Peace eine Bedrohung für die polnische Kultur und Sicherheit darstellen und nutzt das Thema also wie viele Populisten in Europa um auf Wählerfang zu gehen. Und diese Politik der Peace wurde vom Sender TVP sehr stark unterstützt, also mittels einer Berichterstattung über Migration die sehr einseitig und sehr gefärbt war. Also wer sich abends die Hauptnachrichten im Sender TVP anschaut, hat über Jahre Berichte gesehen, die Bilder gezeigt haben von Aufruhen in Flüchtlingslagern, von Terror, von brennenden Straßen in Paris. Man hat Bilder gesehen von jungen, aggressiven Männern. Und das hat sehr stark geprägt, wie viele Polinnen und Polen über diese Menschen denken, obwohl sie selbst, gerade wenn sie ländlich wohnen, wahrscheinlich noch nie in Kontakt mit jemandem aus Syrien waren. Und dann gibt es auf der anderen Seite den privaten Nachrichtensender TVN, der eher als liberal gilt und sehr viel gemäßigter berichtet. Das konnte man zum Beispiel gut sehen an der Berichterstattung 2021 über die Situation an der Grenze zu Belarus. Damals kamen ja viele Menschen über die belarussische Grenze nach Polen. Und wurden vom polnischen Grenzschutz teils gewaltsam wieder zurückgedrängt. Bei TVN wurden Bilder gezeigt von Familien von Frauen mit Kindern, die Not leiden. Bei TVP sah man alleinreisende Männer, sogenannte illegale Migranten, die mit Stein auf Grenzbeamte warfen.
3: Hier in Deutschland haben wir eine Diskussion darüber, wer nutzt das Thema politisch für sich aus und wie. Und auch darüber, wie über Migration diskutiert wird, also die Debatte selbst. Gibt es sowas auch in Polen, wird
0: darüber diskutiert? In der Gesellschaft nämlich diese Debatte so gar nicht wahr. Und das hat auch Robert Staniszewski von der Uni Warschau bestätigt. Also es gibt einzelne Organisationen, also zum Beispiel Flüchtlingshilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die dieses Framing sehr kritisch sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Polen und Polenmigration generell eher kritisch gegenüberstehen. Ähm, vor allem Migration aus Ländern, die nicht dieselbe Kultur und Religion hat. Ähm, Umfragen zeigen, dass viele Polen sich eher nicht wünschen, Einwanderungsland zu sein und großflächig Menschen aufzunehmen. Und warum genau das ist, ist schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich kommen da mehrere Faktoren zusammen. Also einmal spielt die mediale Berichterstattung eine Rolle, die eher konservativ geprägte katholische Kirche in Polen, die Tatsache, dass Polen ein sehr homogenes Land ist, also kein Einwanderungsland wie Deutschland zum Beispiel. Es ist einfach so, viele Polen hatten, bevor ukrainische Geflüchtete zu ihnen gekommen sind, kaum oder gar keine Erfahrung mit Einwanderung. Dass die Polen und Polen aber auf der anderen Seite durchaus auch sehr tolerant und offen sein können, hat aber ihr Umgang mit den ukrainischen Geflüchteten gezeigt. Die wiederum wurden ja mit offenen Armen empfangen. Die Polen hatten große Empathie für die Menschen aus der Ukraine, weil sie sich ihnen nahe fühlen und den Eindruck hatten, das könnten wir sein. Und hier war es zum Beispiel so, dass medial über alle Nachrichtensender hinweg sehr positiv über die Geflüchteten aus der Ukraine berichtet wurde. Aber was man auch hier sieht, ähm, allmählich kippt die Stimmung ein wenig in der polnischen Bevölkerung, weil ein wachsender Anteil von Polinnen und Polen der Meinung ist, die ukrainischen Geflüchteten würden zu viele Sozialleistungen bekommen. Da findet also auch so eine Art Neiddebatte statt.
3: Und angenommen, es gibt in Polen jetzt eine neue Regierung unter Donald Tusk, die nationalkonservative PiS wäre nicht mehr an der Macht. Was erwartest du da? Wird sich die Debatte dann
0: versachlichen? Ja, die Debatte wird sachlicher werden, ausgewogener, nicht mehr so schwarz-weiß. Ich finde, das spürt man schon jetzt. Aber was sich nicht ändern wird, Polen wird nicht plötzlich sagen, wir nehmen tausende Geflüchtete auf, die nicht Ukrainer sind. Also... Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Man sieht das sehr beispielhaft an einer Aussage von Donald Tusk, der wahrscheinlich nächster Regierungschef werden wird. Der ist ein Liberalkonservativer. Er wurde im September vor der Wahl von einem Polen mit tunesischen Wurzeln gefragt, wie er denn in der Migrationspolitik weiter verfahren wolle. Und Tusk hat ihm daraufhin geantwortet, erstmal, dass er selber keinerlei rassistische Ansichten habe, dass er sich gegen gewaltsame Pushbacks an den polnischen Grenzen ausspreche. Aber dass seine Ansichten bezüglich der Sicherheit Polens und der Sicherheit der polnischen Grenzen in Stein gemeißelt sein. Tusk hat gesagt, er habe als Chef des EU-Rats gelernt, dass zu viele Menschen nach Europa kämen und deshalb müsste man die Grenzen eben dicht halten. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, wie die Debatte in Polen in der nächsten Zeit ablaufen könnte, also ausgewogener, pragmatischer, mehr im gesamteuropäischen Kontext aber durchaus weiterhin migrationskritisch. Und was auch interessant sein wird, ist, ob und wie sich beim Fernsehsender TVP der Stab verändern wird, sollte die Peace nicht mehr regieren. Und wie sich die veränderte Berichterstattung über Migration hier dann auf die Ansichten der Menschen im Land auswirken wird.
3: Eine ganz andere Diskussion in einem ganz anderen Mediensystem auch. Susanna Jalek, vielen, vielen Dank jetzt für die Einblicke in unser Nachbarland und das ist es ja auch und wo sich dann auch wieder zeigt und das zieht sich jetzt ja durch diese gesamten Deutschlandfunksystemfragen. Sprache ist ein mächtiger Hebel, wie etwas benannt wird, geframed kann man ja auch sagen, also der sprachliche Rahmen, der benutzt wird, was ist Risiko, was ist Gefahr und wo sind Chancen und manche bedienen diesen mächtigen Hebel ganz bewusst, während andere gar nicht darüber nachdenken. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für die Zeit an alle, die jetzt zugehört haben. Und Annika, Susanna, danke für das Wissen, das ihr jetzt mitgebracht habt hier in die Sendung. Sehr gerne. Gerne.